0: Jako dzieci pytamy o wszystko. Jak wygląda kangur? Po co mu torba? Skąd się biorą dzieci? Dlaczego śnieg spada z nieba? Gdy jako dorośli odpowiadamy im na to, one nas podziwiają. Patrzą na rodziców jak na bogów. Mają nas za kogoś, kto wszystko wie i wszystko umie. Dziecko będzie podziwiać starszego od siebie, a starszy? No właśnie, co podziwia starszy? Zakochana nastolatka podziwia głośne beknięcie chłopaka, który jest jej obiektem westchnień, gdy skończy jeść kebaba lub hamburgera. Zaśmieje się głupio i będzie ślepo w niego wpatrzona. Za to zakochany nastolatek podziwia okrągłe pośladki i ogromne piersi wyskakujące ze stanika. To podziwiają nastolatki. A człowiek dojrzały? Co będzie podziwiać dojrzały chłop czy dojrzała kobieta? Mężczyzna nie obchodzi jak i kobieta ma tyłek czy piersi. Mężczyzna szuka kobiety, w której się zakocha i która wyda na świat jego córkę, którą będzie chronił przed chłopakami, gdy będzie nastolatką. Będzie ją pocieszał, gdy jakiś gnój, być może pierwsza miłość złami jej serce lub syna, którego będzie uczyć grać w piłkę, jeździć na rowerze, jeździć autem czy bić się. To podziwia dojrzały mężczyzna, co udało mu się stworzyć wraz ze swoją wybranką. Zdrowego, silnego osobnika. Zatem, co podziwia dojrzała kobieta, gdy jej mąż Troszczy się o nią i dzieci. Poświęca czas, zabezpiecza finansowo, zabiera rodzinę do kina czy do restauracji. Podziwia też, gdy jej pies lub kot wejdzie do niej na łóżko, przytuli się, poliże podłoni lub policzku i uśnie przytulony do jej biodra. Dojrzała kobieta podziwia miłość, którą jest obdarzana przez swoich najbliższych. A co podziwiają staruszkowie, emeryci. Przede wszystkim doceniają każdą chwilę, którą mogą spędzić z osobą, którą kochają chociaż kilka minut w ciągu dnia. Niektórzy dziękują Bogu, chodząc co niedzielę do kościoła, że mają dom z ogrodem lub zwykłe mieszkanie w bloku. Podziwiają wspólne spacery po parku ze swoją drugą połówką, Doceniają również widok wielkiej, świecącej kuli na niebie. Patrzą na niebo i jednocześnie wyobrażają sobie wszelakie kształty. Może to być samolot, auto, rower albo jakaś twarz. Najczęściej jednak są to takie rzeczy lub wspomnienia, z którymi wiążą jakieś uczucia. Pierwsze spojrzenia, pierwsza rozmowa, potem Wypad miasto. Pierwsza kolacja w restauracji. Pierwszy pocałunek. Rozpamiętywanie ślubu. Najpiękniejszej chwili w życiu. Czasem też pierwsze kłótnie, pierwsze kryzysy w związku. Na starość pary są już sobie wierne. Kochają się. Cieszą się spokojnym życiem. Babcia piecze co weekend ciasto dla swoich wnuków, a dziadek zabiera na ryby. Niektóre pary, niektórzy ludzie mogą się cieszyć względnie doskonałym życiem. Tak wygląda normalne życie. A moje życie? Było normalne. Los postanowił, że kopnie mnie w dupę i zostawi z niczym. Rozpieprzyłem się o... Wieprzoną ścianę dorosłości. To twoja wina, Leo! I co się drzesz? Ma lepszą pracę, lepsze auto, jest lepszy w łóżku? Takich jak ty miał dziesiątki. Ty będziesz kolejną debilką, która uwierzy w jego kłamstwa. Rozkocha cię w sobie, jeśli już tego nie zrobił. Wykorzysta, a potem zgniecie jak chusteczkę i podetrze nią sobie dupę. Tak. Przez jednego śmiecia straciłem miłość mojego życia Dwa dni temu musiałem uśpić mojego psa Nie mogłem patrzeć jak cierpi Miał raka krtani Dusił się cały czas Dziś straciłem pracę Błagałem go Prosiłem by dał mi szansę Miał serce z kamienia Wylał mnie z pracy na zbity pysk nie wiem już, co robić. W trzy dni straciłem chęć i ochotę do życia. Jestem na dachu wieżowca. Wokół mnie budynki sięgają chmur. Każdy z nich żyje własnym, powtarzającym się życiem. Dom, praca. Dom, praca. Weekend, kilka minut z rodziną, potem znów praca. I tak w kółko. Sram na takie życie. Patrzę w dół. Pode mną stoi masa ludzi. O czym myślą? Co mówią? Co będą robić za chwilę? Zacząłem krzyczeć. Wy co się kurwa gapicie? Każdego z Was to może kiedyś spotkać. Pieniędzy do grobu nie zabierzecie. Jakim byłem człowiekiem przez te wszystkie lata? Robiłem dobre rzeczy. Skrzywdziłem najbliższych. Potrąciłem jakiegoś zwierzaka na drodze. Nie wiem. Tam na górze wszystkiego się dowiem. Teraz dla każdego jestem zbędny. Pieprzony robak, który utrudnia normalne funkcjonowanie. Gdy skoczę, ktoś to zauważy. Czy każdy przejdzie obok mnie, myśląc, że jestem pijanym lumpem? Może jakieś dzieciaki mnie okradną? Zegarek, portfel, telefon? Piesku, wiem dlaczego odszedłeś. Dlaczego akurat niedawno wygryto u ciebie raka krtani? Czułeś, że się zacznę staczać? Czułeś, że ona mnie zdradza? Może nawet wiedziałeś? Nie chciałeś widzieć, jak idę na samo dno. Nie mam ci tego za złe. Jakbym był psem... Zrobiłbym to samo. Już wiem, co zrobię. Dam nogę do przodu. Jeden krok i zacznę spadać. Poczuję się jak ptak, z którego zostanie mokra plama na ziemi. Nagle usłyszałem niski i męski głos. Zastygłem w miejscu. Po krótkiej chwili obróciłem się na pięcie. Halo? Ma pan papierosa? Czy ja mam papierosa? Pytam sam siebie. A ktoś tu inny jest? To jak, masz? Nie. Odpowiadam krótko. To co tu robisz? Podziwiasz widoki? Teraz nie masz czego podziwiać. Widzisz te chmury? Zaraz będzie padać. Wykrakał. Małe krople deszczu zaczęły spadać mi na głowę oraz płaszcz. W chwili z małych kropel zaczęły robić się większe. Zacząłem być coraz bardziej mokry. Stoisz tu już tak długo, że gołębie obok ciebie zaczynają siadać. Skierowałem głowę w dół. Faktycznie, obok mnie stały dwa gołębie. Traktowały mnie jak powietrze. Zresztą, jak każdy. Odleciały. Widzisz pan... Nawet gołębie nie chcą ze mną przebywać. Czasem chcę się poczuć jak te gołębie. Odlecieć i niczym się nie martwić. Teraz tak chcę. Chcę stąd uciec. Odlecieć jak te dwa ptaki. To sobie leć. Daleko nie polecisz. Nie masz skrzydeł. Grawitacja cię przyciągnie do ziemi i zostanie z ciebie jedynie mokra plama. Niech pan się zajmie swoimi sprawami. Mnie życie dobija już od paru dni. Mam dość wszystkiego. Dość ludzi, dość świata. Niech pan się zajmie swoją pracą. Mam przerwę. Zawsze tutaj przychodzę, a ty mi tę przerwę niszczysz. Wiesz, co będzie jak skoczysz? Ludzie się zlecą wokół ciebie. Dzieci będą żygać na twój widok. Trauma do końca życia. Będziesz tematem numer jeden w wiadomościach. Uwierz, wiem, co to znaczy być temat numer jeden. Dla mnie nieprzyjemne uczucie. Nie wiem, jak dla ciebie. Znajdzie się taki dziennikarz, co wymyśli, że cię zepchnąłem A to zaowocuje efektem motyla Zwolnią mnie z pracy, żona rzuci, popadnę w alkoholizm, stracę mieszkanie Dzieci się ode mnie odwrócą Wiesz co, wejdę od razu tam do ciebie Będzie to z głowy I tak wszyscy kiedyś umrzemy Popatrzyłem na niego ze zdziwieniem Po chwili ciszy wydobyłem głos Czy pan jest chory na głowę? Pada, leje deszcz może się pan poślizgnąć i spaść? A ty jesteś gołębiem i polecisz do góry? Znowu chwila ciszy. Nagle poczułem, jak w kieszeni brzęczy mi telefon. Wyjąłem go. Spojrzałem na ekran. Zobaczyłem nazwę, która wyświetlała się przez ostatnie kilka lat. Kochanie. Przesuwam palec w prawo. Słyszę jej głos. Urywam jej w połowie zdania. Słuchaj, szmato, jestem w trakcie samobójstwa. Nie musisz przychodzić na pogrzeb. Rozłączyłem się. Wyciągnąłem dłoń z telefonem przed siebie. Komórka wyleciała mi z uścisku. Patrzyłem w dół. Patrzyłem, jak bezlitośnie spada. Pewnie czuła się jak ptak. Co ja pieprzę, rzecz nie ma świadomości. Za chwilę tak samo będę spadał jak ona. Po chwili znikła mi z pola widzenia. Pewnie roztłukła się komuś o głowę lub o szybę w samochodzie. Zastanawia mnie jedna rzecz. Co się stało, że chcesz skoczyć? Spytał nieznajomy. Panie, szkoda o tym gadać. Kobieta, którą kochałem przez kilka lat, zostawiła mnie dla jakiegoś dupka, który podciera sobie dupę pieniędzmi. Ona była najważniejszą osobą w moim życiu. Szef wylał mnie z pracy. Pies mi zdechł. Wystarczy? Nastała niezręczna cisza. Po chwili nieznajomy zaczął mówić. Niech pan posłucha uważnie. Karma nieznalitości. Twoja kobieta po kilku dniach, może tygodniach, zobaczy jak ten gość bzyka jakąś obcą babę w ich łóżku. Wtedy wróci do ciebie na kolanach. Będzie cię błagała, byś wybaczył. Wtedy zamkniesz jej drzwi przed nosem i poczujesz się tak samo jak ty. Szaf nie wyrzucił cię z pracy, tylko dał możliwość znalezienia sobie lepszej, lepiej płatnej pracy. Dam sobie rękę uciąć, że nie lubiłeś tej pracy. A pies? Ile miałeś tego psa? Piętnaście lat. Odpowiadam krótko. Sporo. Tyle czasu mu wystarczy, by nacieszył się tobą. Dał miejsce dla innego psa. Ze schroniska, być może po przejściach. Gdy takiego psa weźmiesz, obdarzy cię nieograniczoną miłością do końca swojego pieskiego życia. Do tego twoja kobieta dała ci pozwolenie na dymanie innych. Także tutaj widzę same plusy. Niech pan zejdzie. Niech pan nie robi największego błędu w swoim życiu. Kim pan jest? -manem, który znikąd pojawia się na budynkach i ratuje ludzi od popełnienia samobójstwa? Być może. A ciebie uratowałem? Gdy usłyszałem to pytanie, zawiesiłem się. Czy pan mnie uratował? Chyba... Chyba tak. Obróciłem głowę w jego stronę. Ale jego już tam nie było. Odwróciłem się do tyłu. Rozglądałem się wszędzie. Nie było go. Zniknął. Tak jak zniknie też moje życie. A może właśnie nie? Ten typ miał rację. Mój szef był zwykłym śmieciem. Zależało mu tylko na pieniądzach. Miał nawet gdzieś swoją rodzinę. Miał gdzieś swoich pracowników. Do grobu tych pieniędzy nie zabierze. Żona... Moja była żona. Była zwykłą, puszczalską. Nie mam nawet siły jej obrażać. Jedyne, czego mi brakuje, to mojego psa. Cóż, wezmę psa ze schroniska. Po przejściach, takiego, którego nikt nie będzie chciał. Obdarzę go taką samą miłością, jaką obdarzyłem poprzedniego. Chociaż uratuję jedno bezbronne życie. Zszedłem. Udałem się w stronę drzwi, które prowadzą do wnętrza budynku. Przybliżyłem rękę do klamki. Zawahałem się. Po chwili spojrzałem na miejsce, przez które mogłem stracić życie. Pora zacząć wszystko od nowa. Złapałem za klamkę. jest tak skonstruowany by żyła jedna osoba druga musi zginąć lub odebrać sobie życie ja miałem bardzo podobne problemy jak ten gość niestety mnie nikt nie uratował nikt nie przyszedł niczym Spider-Man i nie uchronił mnie od skoczenia z tego pieprzonego dachu czy żałuję? nie uratowałem tego mężczyznę być może ułoży sobie życie. Być może znajdzie sobie nową kobietę, którą pokocha i założy z nią rodzinę. Życzę mu tego z całego serca. Lecz dla mnie jest już za późno. Moja dusza już jest czysta. Teraz mogę być wolny. Dziękuję Ci, nieznajomy. Scenariusz Giovanni Giampietro Czytał Marcin Pleskacz